0: はい、皆さんこんにちは、すす。で、えー、海外のラジオは広告制作会社でプロデューサー兼マーケターとして働く私みが本業のマーケターにも副業のマーケターにも役立つ海外のマーケティング情報や、えー、海外の情報を集めるためにやっている英語の学習についてお話ししていくラジオです。ということで今回も始めていきたいと思います。えー、今回のテーマは、えー、週刊マーケティングニュースということで、えー、先週1週間6月14日から6月20日までの1週間の先週1週間の気になるマーケティングトピックについて、えー、振り返っていこうと思いますすいませんコロナラジオもブログも合わせてやってるんですけど先週、えー、日曜日にアップする予定がちょっとここまで長引いてしまいましたが、えー、ちょっと遅れてしまったものの今回は火曜日にアップしていこうと思いますえっと今回は、えー、5つのトピックについてピックアップして、えー、お話ししていこうと思います。えっと、今週じゃない失礼しましまた先週の全てのニュースについては私のノートの方の最後にまとめていますので、えー、気になるという方は是非あの概要欄から私のブログの方に飛んで読んでみていただければなというふうに思います。ということで、えー、今回のトピック5つ先にお話ししていこうと思います。1つ目が、えー、人々のメディアの利用の歴史2つ目が TikTok を運営するバイトダンスの勢いがすごい3つ目はサンフランシスコの治安の悪化とその影響そして4つ目がポッドキャストやオーディオルームなどの音声プラットフォームの動向5つ目最後は NFT のブームが一旦落ち着いたということでこの5つのトピックについて振り返っていこうと思います。はい、今週の1つ目のトピックは、えー「人々のメディアの利用の歴史」ということで、えー、今回は人々のメディアの利用の変遷が分かるデータが2つありました、えー、1つ目は、えー、1985年から2020年までの日本のメディア別の広告費ランキングっていうようなデータがありました、えー、っとこのデータのポイントをまとめると,、えー、っと5つのポイントにまとめられました一つが1985年は始まった時、このデータを取り始めた初めの年は広告の媒体がテレビ、新聞、雑誌、ラジオのこの四つしかなかった。そしてポイントの二つ目は、えー、1987年に八つの媒体が新たに追加されて、展示、映像ほか屋外広告、折り込み、交通、DM、ポップ、電話帳。衛星メディアの8つの媒体が新たに追加されて12媒体になった1996年にこれ3つ目です3つ目のポイントで1996年にインターネット広告がここで登場したそしてポイントの4つ目は2009年にはインターネット広告がこれらのランキングの2位になった。そして最後5つ目のポイントは2018年にインターネット広告がテレビを抜いて1位になったということで5つのポイントにまとめてみました私たちがこのポイントの中で注目するべきはやはりインターネット広告の伸びだと思います登場したのは1996年なので25年前になるかと思いますじわじわと登場してから伸びてきて13年経って全体の2位になってさらにそこから9年経ってえテレビを抜いて1位になりました。それまで85年からの計測で30、えー、32年間不動の1位だったテレビっていうのを一番後発の広告媒体であるネットが抜いたっていうのは本当に驚きの結果になっているなっていうふうに感じます。30年といったらどれくらいの年月かっていうのを考えてみたんですが23歳の新卒の会社員が60歳で定年するまでとほぼ同じ年月になるなっていうふうに思いました。まあ、最近だとあのネットに慣れてないとかっていう風な声も聞こえてくるんですけれども、まあ、それは長年慣れ親しんだテレビがそんなオワコンになるなんて誰もその時の若い人たちは想像しなかっただろうしいきなり今ウェブと言われても適応できなくても仕方ないのかなっていう風な気もしました。とはいえ、まあ、ビジネスっていない時代のニーズに合わせてあの発展させていくものだというふうに私は思うので長年テレビに親しんおじたおじさんたちができないからといってで,できないからやらなくていいっていうふうにはならないし、まあ、ニーズに合わせて広告屋さんも、えー、とウェブを念頭に置いた広告のプランっていうのを出るのが当たり前の時代なんだなっていうふうに強く思いました、えー、そして、えー、広告じゃなくてメディアのデータその2。そして2019年から2021年のアメリカでのメディアの消費時間をまとめたデータというものが今回見つかりましたそのデータのポイントは3つにまとめたんですけれども2011年から2021年の動向としてウェブ、テレビラジオ3つの媒体での変化なんですけれどもウェブが2011年は時時間間分の利用時間だったそれが21年になって5時間2分に増えた、えー、これはねプラス3時間37分成長率でいうと 485% 成長したことになっていますではテレビはというと2 0 2 1年は5時間14分利用されていましたが2021年には4時間13分となって、えー、マイナス1時間1分、えー、成長率でいうとマイナス 24% になりましたそして最後、ラジオは2011年2時間11分だったのが2021年には1時間39分になりマイナス32分、えー、と減少率でいうとマイナス 19% というような結果になっていますこちらのデータも日本の広告のデータと同様にウェブがこの10年間で急成長して昔からあったテレビとラジオが減少しているというふうな結果になっています特にテレビの減少率っていうのは多いなっていうふうに思っていてウェブが増えた分テレビが圧縮されているように見えました日本も海外ともうメディアの利用の傾向としてまあ、全体を通して見てみるとテレビが減ってウェブが増えているっていうふうな傾向になっていますで、そしてこのテレビが減りウェブが増えるっていう傾向は特に Z 世代以下の若い世代で進んでいる傾向にありますえっと、若者のメディアの利用傾向っていうのは以前に私別の記事とかあのポッドキャストとかでお話ししてると思いますので是非こちらも合わせて読んだり聞いたりしてみてだけたらなっていうふうに思いますということで1個目のトピックえー、っとメディアの利用傾向の歴史ということでお話し以上になりたいと思います続いて2つ目のトピック今週2つ目のトピックはえ TikTok を運営するバイトダンスの勢いがすごいということでお話ししていこうと思いますえっと、ティックトックといえば、最近、あの、コロナ禍で伸びてきた、あの、SNS、動画系 SNS だということは、皆さんご存知だと思うんですが。そのティックトックの人気に伴って、ティックトックを運営するバイトダンスの成長が著しく上がって、高くなってきています。えっと、二つデータ見つけたんですが、一つがえっと、ティックトックとフェイスブックの。年間の収益の伸び率っていうのを、創業から。あのグラフにまとめたというものがあるんですが、えー、とバイトダンスは2012年、えー、フェイスブックは2004年に設立されていてこれグラフで見るとまじで一発で分かるんですけどあのバイトダンスの伸びっていうのは去年のコロナからググググッと上がって一気に340億円くらい億ド,ルだ億ドルくらいまで急激に伸びているのが分かります。あの概要欄のノートの URL からぜひグラフ掲載しているのでノートの方に見てみてくださいそれで、えっと、バイトダンスの売り上げについてはあの2020年の収益は343億ドルに達していて、えー、2019年の総売上げのなんと11 111% 増加したことが、えー、っと先日記事から分かりました、まあ、TikTok のユーザーっていうのは先ほど言った Z 世代以下の若い人たちから中心に増加していてまバイトダンスもそれに伴って収益を伸ばしているっていうような状況になっているということですね以上 TikTok を運営するバイトダンスの成長についてでした続いてトピックの3つ目今週のトピック3つ目はサンフランシスコの治安の悪化とその影響ということでお話ししていきたいと思います今、えっと、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコという地域について治安が急激に悪化しているという現状があります、えっと、ノートの方では引用であの動画も載せているんですが今どういう状況かというとあの白昼堂々万引きをしても誰もこう通報したりしないっていうような状況になっているんですねでこのような,なんか治安の悪化してしまった原因というのの背景には2014年に住民投票で可決された法案があってそれによって暴力性のない、えーえー、なんだ950ドル以下日本円で10万円以下の窃盗は微罪、まあ、扱いになってしまったっていうふうなことがあります。とはいえ、美罪とはいえ、まあ、盗むっていうことは罪なんだから捕まれるのではっていうふうに思うと思うんですで確かにあの美罪でも罪ではあるのでカリフォルニアのほとんどの地域では警察が呼ばれてその犯人っていうのは捕まるようにはなってるんですけれどもサンフランシスコの場合ってそうなってないんですね。でコロナのののパンデミック以以降に市の当局からそういうい下の暴力性のない犯罪に対して、ええー、警察に逮捕しないでくださいっていうのは通達が言ってるので。万引きがし放題な天国状態になっているんですね。で、そんな中、カリフォルニア州のお金持ちがフロリアに移動しているっていうデータが同時に見つかりました。えっ、ー、と、これはどういうこ、何が問題なのかというと。カリフォルニアがこうして、あの犯罪しても捕まりにくいとか。美財だよみたいな風になったことによって治安が悪化してそれによって起、えー、業家とか IT 系の企業がカリフォルニアのシリコンバレーを離れてフロリダのマイアミっていうところに移動しているっていうような現状があるんですね。で最近そののの IT 系の会社と言われたら、まあ、シリコンバレーっていうのがあの今までだったと思うんですけど最近はマイアミに集まっているっていうふうに言われていてでその理由っていうのはこういうあのカリフォルニアの治安の悪化だっていうふうなことなんですよねでマイアミって最近本当にテック企業とかスタートアップが集まり始めていてあの結構盛り上がってきてるのであのテック系の情報を集めてる人はぜひマイアミにも注目していただければなっていうふうに思います。ということでカリフォルニアの治安についてのお話でした。続いて、えー、今週のトピック4つ目のお話は「ポッドキャストやオーディオルームなどの音声プラットフォームの動向」ということで、えっと、今年の初めにクラブハウスの流行から始まったこの「オーディオルーム」っていうのは相変わらず続いていて多分先週とかも話したと思うんですけれども今週もやはりあの新たな機能だとかっていうものが発表されて「まあ、ポッドキャスト」と「オーディオルーム」に関する新機能についてのアップデートあのまとめたので、えー、お話ししておこうと思います。まずはポッドキャストから3つのアップデートがありました1つ目が ApplePodcast からポッドキャストのサブスクリプション課金機能が開始されましたそして2つ目ボイシーで大学向けの音声プラットフォームサービスの提供が開始されました最後3つ目は Spotify、えー、から自動音声編集ツールのポッツを買収してこれによってユーザーの趣味・趣向に合わせた、えー、番組が、えー、おすすめされるレコメンドされていくっていうふうな、えー、アップデートでした続いてオーディオムルーム、えー、クラブハウス類似の、えー、音声 SNS のアッ,プルアップデートについても3つ、えー、今回ありました1つ目が Facebook からで、ね、Facebook の幹部がアメリカでオーディオルームのテストを開始した。2つ目が Spotify からクラブハウス類似のアプリ Greenroom が開始された。そして3つ目が Twitter のスペース。Twitter スペースのタブが,タブが新たに設置され,るされた。で、タブの中でそのスペースの検索ができる機能を今開発中だということ。以上、ッドキャストかとっ、えー、とオーディオ。ルーームのアップデートからそれぞれ3つずつ、えー、新機能のご紹介だったんですけれども特にクラブハウス類似の,あの音声 SNS の機能については、まあ、次々と類似機能が他のプラットフォームとかでも実装し始めていてで Twitter のスペースについてはもともとの音声 SNS の元祖であるクラブハウスよりもテストから実装までをかなりスピーディーに行っているという現状があります。で今回の新機能ではさらに UI、UX をユーザーにとって使いやすいものに変えるための機能だと思われるのでこれ、本気でツイッターはスペースで,あの本気であのクラブハウスに対抗しようとしているなというふうに見えます。で、音声市場はまあ今,後も、えー、今後もね、あのホットな市場の一つなので今後も要チェックだなというふうに思っています。以上、えー、音声系のあの機能のアップデートについてでしたはい、今週の、えー、トピック5つ目最後は NFT ブームが一旦落ち着いたということで、えー、と今年の初め頃から話題になり始めた NFT というものがあるんですけどもあの一時期はネットのミーム画像のニャンキャットってやつが、えー、とこの NFT によって約 6,300 万円取引されたっていうふうなこともあってかなり注目を集めていました。えっと、NFT が何かっていうのについては私の,その過去のノートとかあのー、ラジオとかでもお話ししているので是非それらの過去のものを見ていただきたいんですが、まあ、今年の初めに話題になっていたんですけれども今は一旦この販売の勢いっていうのが落ち着いてきているようですえっと今回はですね2つのデータがあるんですがそれが分かるえっとまず1つ目があの NFT のその販売のなんだ勢い販売額をこうグラフにしたデータがあるんですけれどもピークが5月9日の176万ドルがピークでしたでそこからもうガクーンと落ちて6月今6月か6月は2021年の初めの状態よりも少し下がり気味の状態になっています。でこの傾向はすで、えっと、に販売されている NFT でも見られているようであの NBA の NBA トップショッツっていうバスケのハイライトの NFT があるんですがこちらは2月から5月の売り上げに比べると、えっと、かなり落ち着いてきているようで 80% あの売り上げが下がったっていうふうに言われています。この5月までブームだったっていう点でいうと先にお話ししたグラフのデータと一致するなっていうふうに思っています。とはいえ落ち着いているとはいえ NFT は仮想通貨と同じ暗号資産の一つになっていてであのちょっと前から仮想通貨ってかなりブームになってきているっていうのは皆さんご存知の方も多いと思うんですけれどもというわけで暗号資産の一つなので今後もさらにこう。仮想通貨と同じで伸びてていいく可能性があるなという,ふうに思っています特にゲームなどを中心に流行る可能性があるなっていうふうに思うので今後もこの NFT っていうのも要チェックかなっていうふうに思います。ということで今回は「週刊マーケティングニュース」ということでお話をしました。えー、17分の対策になってしまいましたいかがだったでしょうか今回もここまで聞いていただきましてありがとうございました、えっと、このラジオを気に入ってくれた方はぜひフォローといいねしていただけると嬉しいですそして私みは、えー、毎日ツイッターやブログで最新のマーケティング情報や私の英語の学習についても発信しています、えー、こちらもぜひ合わせてフォローお願いいたしますということでまた次回お会いいたしましょう以上みでしたではまた